In december 2000 vaart een schip de haven van Rotterdam binnen. In het ruim zit een jongen van 17 uit Sierra Leone. Hij zal uitgroeien tot clubicoon van FC Groningen... en zich financieel veilig spelen in Duitsland en China. Dit is het verhaal van Jibril Sanko. Mijn naam is Sam van Raalten en welkom in de wereld van Five Sports. In de Five Sports podcast duiken we in de verhalen van bijzondere mensen uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Gabriel Sanko speelde tussen 2005 en 2010 meer dan 150 wedstrijden voor FC Groningen. Hij heeft in Nederland een beetje het imago van een kaartenpakker, van een kiezelharde Afrikaanse tekkelaar. Maar hij pakte maar twee rode kaarten in al zijn jaren bij FC Groningen. Dat valt best wel mee. Het verhaal van Sanko heeft me altijd gefascineerd. Hoe krijg je het voor elkaar om binnen vijf jaar van bootvluchteling naar proefvoetballer te gaan? En niet zomaar een proefvoetballer, maar held van FC Groningen. Sanko promoveert ook naar de Bundesliga met Augsburg en pakt dikke checks in China. Hoe krijg je dat voor elkaar? En hoe kijkt Sanko daar nu zelf op terug? Met die vragen sta ik deze winter voor een vrijstaande villa in Assen. Voor de deur staat een flinke jeep. In de woonkamer brandt het licht van een gigantische flatscreen. Als ik aanbel, doet Jibril Sanko open. Hij heeft zijn slippertjes en trainingspak van FC Groningen nog aan, want hij komt net van de training. Uh, waar kom je vandaan? Ik kom uit Den Haag, man. Oeh, ver. Ja, het is wel een stukje rijden. Stukje rijden ja. Sanko is teruggekeerd op het oude nest. Bij FC Groningen is hij nu assistent-trainer in de jeugdopleiding. Zijn dochtertje van vier rent vrolijk rond in de woonkamer en Sanko en ik gaan aan de eettafel zitten. Terwijl ik de spulletjes voor de podcast klaarzet, vertelt Sanko over de sauna achter zijn huis. Die is kapot en moet gerepareerd worden. Ja, die is gewoon niet meer. Die is niet goed geïnstalleerd. Als alles klaar staat, beginnen we bij het begin. Sanko werd in 1983 geboren in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. Daar was hij als jochie al gek op voetballen. Mijn moeder wou gewoon niet dat ik voetbal, maar als ik op school ben, dan doe ik stiekem mijn voetballen met vrienden op school. En dan mijn schoenen allemaal kapot en zo. Omdat ik krijg gewoon één of twee paar schoenen in een jaar, daar moet ik meedoen. Ja, maar ik heb, ik heb, soms kom ik met mijn schoenen allemaal gat erin, maar ja. Dat is gewoon de leven als Afrikaans. Dus ja, we waren niet zo breed. Ja, mijn moeder was gewoon, die zorgde altijd voor ons. Dus, Wat voor een, was jij op straat ook een beetje een boefje in Sierra Leone? Sowieso. Ik kom altijd voor mezelf op. Niet bang. Ja, ruzie maken met oude jongens, die zijn gewoon tien jaar ouder dan mij. Niet bang om mijn klappen te krijgen ook. Die dingen allemaal. En hoe zag jouw leven daaruit? Wat voor een straat woonde je? Wat voor familie? Ik woonde gewoon in een straat waar heb ik gewoon... Uh, uh, er was geen goede buurt. De, de, de buurt is gewoon zoals uh, een ghetto buurt. Ja. Ik heb mijn moeder en mijn ouders waren gescheiden vroeger. Mm-hmm. Maar mijn moeder was gewoon altijd af ons. Uh, drie kinderen. Oude zus, die woont nu in Londen. En, uh, en ik en uh, mijn broertje. Wanneer werd je voor het eerst gescout door een voetbalclub? Ik was twaalf. Uh, en uh, ben ik uitgenodigd om, um, om te trainen bij uh, onder 15 voor een club. Royal Stars. Ah, en wat voor een club is Royal Stars? Royal Stars is een hele grote club. Goed verzorgde club. En, uh, en dus goed begeleiding. En dan uh, kijk je gewoon uh, alles wat je hebt nodig... Uh, om eens uh, topspeler te worden. En uiteindelijk uh, was ik uh, uh, 15, 16 en was ik opgeroepen voor onder 17 nationaal elftal. En ook voor de eerste elftal om te, in de week, wekelijkste data met toen uh, te trainen. En toen was, uh, 
Ja, mijn moeder heeft me laten gaan. We gaan om de seconde, ja, diepte bij dat ze de seconde profvoetballer zou worden. Tot Sanko een jaar of 16 was, ging het dus best wel goed met hem. Hij ving soms wel wat klappen op straat, oké. Okay, maar hij had het al geschopt tot de nationale selectie van Sierra Leone. Eind jaren 90 verandert dat allemaal. Dan valt het People's Army van rebellenleiders Johnny Palcomora en Fode Sanko, geen familie van Jabil, de stad Freetown binnen met een terreurcampagne. Die campagne heet No Living Thing. En zo luguber als dat klinkt, is die campagne ook. De burgeroorlog van Sierra Leone is een van de bloedigste oorlogen ooit. Kinderen worden tot soldaat gemaakt en vaak volgestopt met cocaïne, zodat ze de strijd in durven te gaan. Freetown wordt uitgekampt voor geschikte jongens. Jongens zoals Jibril destijds. En toen wordt word wij gebeld. Het was om uh, vijf uur s ochtends en uh, belde de broertje van mijn moeder. En dat die, die rebellen waren allemaal in de stad gekomen. En daar, daar begonnen die ellende in Zeeland. De rebellen waren gewoon, uh, gewoon heftige dingen. Ja, als je ziet gewoon hoeveel mensen, hoeveel vrienden in mijn straat zijn overleden in die oorlog. Ik ben gewoon dankbaar dat ik gewoon nog steeds leef uh, in de tijd, snap je? Ja, als ik vragen mag, hoe zijn die vrienden overleden? Of, of die rebellen wie je meenemen om te recruiten, om, om met hun samen te zijn, om te werken, om te vechten. En als je dat niet wilt, dan schiet ze jou. Hoe oud was jij toen? 15, bijna 16. Super jong. Zeker, om zoiets mee te maken, ja. Dat is de eerste, wat kan je in je jeugd, uh, wat kan je beleven, ja. Kogels die vliegen links naar rechts. Helikopter die laten gewoon bommen vallen, overal die dingen. Waar zaten jullie ondergedoken? Een paar huizen verder van ons. Die was ook iets veiliger, omdat wij dachten gewoon onze huis was niet zo veilig. Omdat uh, die is helemaal niet uit uh, steen gebouwd, maar gewoon, gewoon vanuit hout. Dan kan dan dingen gebeuren. Hmm. En zaten jullie dan uh, in, een, in een kelder? Of Klopt. In... Ja. Hoe lang heb je daar gezeten? Als ik goed kan herinneren, uh, anderhalf, twee weken. En dan heeft mijn vader heeft mij gebracht gewoon, uh, bij een vriend van hem. En uh, die heeft mij op de boot gezet. En uh, zo was ik uh, opeens in Nederland. Uh, waarom gingen jullie niet met het hele gezin weg? Nee, mijn vader die denkt gewoon... Uh, omdat toen was gewoon in de tijd dat gewoon rebellen neemt gewoon uh, jongens die op dat leeftijd was. Om met hun te gaan. Om rebellen te worden. Hmm. Dus de, daar was de, mijn familie gewoon bang voor. Dat jij meegenomen zou worden? Ja. Hoe ver was het rijden naar de haven toe waar het schip uh, was? Anderhalf uurtje. Dat was niet makkelijk, omdat de rebellen waren overal. Moest jij je verstoppen in de auto? Ja. Ja, gewoon laag zitten. Had je een dekentje of zo? Nee, dat niet. Oké. Okay. is altijd warm, hè? We nee. hebben niet, vaak niet dekens nodig. En dan kom je, kom je aan in de haven. Wat gebeurde er toen? Ja, die, mijn vader die heeft, die heeft een goede contact met zijn vrienden. Mm-hmm. Die hebben daar al gedaan. Daar wist hij niks aan. Ja. Is wel snel gegaan. Ik neem aan dat je vader moest betalen voor jouw tocht. Ja, maar dat, 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 dat betaalt mensen normaal gesproken. Maar mijn vader heeft gewoon een goede vriend, een goede contact daar. Ja. Dus die hebben via geregeld. Ja. Toen ging je het schip op? Had je daar je eigen slaapplek? Nee, er waren veel mensen. Je hebt veel mensen door elkaar heen. Ja. Niet specifieke slaapplek. Nee. Dus dat is ook gewoon chaos. Ja. Uh, mensen willen gewoon uh, zijn leven veilig stellen. Mensen willen gewoon dat weg. 
Dat was het belangrijkste. Hoe je, waar je gaat, wist en weet niemand. Waren het dan ook voornamelijk andere jonge mannen die op de boot zaten? Zeker. Ja. Hoe gaat dat eraan toe? Zeg maar, uh, maak je vrienden? Uh, nee. Is er oneenigheid? Is Praat er met niemand. Ik was gewoon bezig met mezelf. Verdriet. Allemaal dingen verwerken voor mijzelf. Dus dat was het. En het duurt ook wel even hoe lang je op dat schip zit. Ik denk uh, drieënhalf richting vier weken. Je weet ook niet wanneer je ergens aan gaat komen en waar je aan gaat komen? Nee, nee dat weet je niet. Ja, dus ik, ik probeer nu zeg maar, op een volgende vraag te komen, maar ik vind het ook moeilijk omdat ik gewoon echt moeite heb zeg maar, om me in te beelden hoe zo'n situatie is. Ja, dat snap ik. Dat, uh, dat is een leven. Ja. Je leven is soms oneerlijk. Zijn jullie in de tussentijd in die, uh, in die maand op uh, andere plekken aangemeerd om, uh, om eten te halen of om te Je proberen? komt er niet buiten. Je komt er niet buiten, je ziet niet. Je weet niet waar je naartoe gaat. En dan kom je na, na drieënhalf, vier weken kom je aan in een haven. Het is volgens mij december dan. Ja. Hoe ging dan het eerste moment dat je van de boot stapt? Vrij, je voelt je vrij. Maar het was koud. Ik had geen jas. Aan de, aan de, aan de, aan de, aan de land, aan de wereld. Nederland van vlak voor de eeuwwisseling. Jongeren luisteren massaal naar Tarzan en Jane van Toybox... of Pretty Fly voor een white guy van de Offspring op de radio... en kijken naar Big Brother op televisie. Terwijl volwassenen zich druk maken om het beleid van Paars 2. En Jibril Sanko? Jibril Sanko staat midden in de winter, zonder jas, in de haven van Rotterdam. Sanko wordt eerst opgevangen in het asielzoekerscentrum Rijsbergen... waar de instanties met hem praten over zijn afkomst... Vervolgens wordt hij overgezet naar een AZC in Heemskerk. We spelen altijd in de AZC gewoon voetballen met andere nationaliteit. En dan is er iemand die werkt in de AZC, die komt naar mij toe. En vind je leuk om te voetballen, omdat mijn vader zit gewoon in de bestuurleider van Cannabis. Dat is in Berwijk. Dat is gewoon een kwartier, twintig minuten fietsen. Ja, ik vind het leuk. Dus... Ben ik uitgenodigd om daar te komen om een wedstrijd gelijk te spelen met de A1? Hm. En dan heb ik gelijk uh, zes doelpunten gemaakt. <laughs> en, uh, en toen vonden ze mij uh, beter dan die jongens daar bij de A1. Vonden ze mij beter dan die A1. Dus ze uh, hebben mij gewoon in de nieuwe seizoen laten gewoon meedraaien met de eerste gelijk. En dan heb ik met de eerste gespeeld. Onder een trainer, Adriloje. En dan heb ik gewoon uh, anderhalf, twee jaar daar gespeeld. En, uh, en toen ging ik naar Telstra. Ja, en was het meteen duidelijk uh, voor jou van oké, okay, dit gaat hem voor mij worden. Ik wil voetballer worden in Nederland. Toen ik bij Telste, die, uh, ik kijk een stage uh, onder trainer Jan Potvliet voor vijf dagen. Toen, vo- toen komt ze bij mij binnen. Oh ja, die is de kans nu om wat te pakken. Hmm. Om wat voor te worden in, in, in de voetbal in Europa. Dus dat heb ik met beide aan beide voeten aangegrepen. Dus uh, dat is mij gelukt. En ik heb wel geluk te meegekijken, omdat de Telstra heeft mij gewoon een jaar contract geboden en, uh, en een één jaar optie. En uh, jij hebt toen niet lang daar gespeeld? Vijf maanden. Ja, want het ging als een trein. Ja, zeker. Ik kijk gewoon in de voorbereiding, gewoon mijn kans. 
En uh, dat, heb ik, uh, dat heb ik ook gepakt. En, uh, ik stond gewoon die eerste wedstrijd tegen Irakles helemaal Ik wist het nog uh, uit. Toen spelen we daar één in. Ik heb een basisplaats gekeken. En s- sindsdien ging ik niet meer uit. En ik heb bij Telsen 17 wedstrijd gespeeld. Alles in de basis. En toen kwam Groningen. Je zegt het al met, uh, met een positief gevoel erbij. Toen kwam Groningen. Ja. Maar je hoorde wel af en toe de, de rodders uh, allemaal. En uh, op een gegeven moment uh, gewoon... Uh, ik heb 17 wedstrijden gespeeld. Die, 14, die 13 en die 14 wedstrijden hebben mijn zaak wel niet meer naar mij toe. Je moet gewoon zo blijven doorgaan om de Groningen volgen jou en allemaal dingen. Die, die sturen allemaal scout hoe het gaat in, in de voetbalwereld om bij jou te kijken. En Groningen hebben die, die knop doorgehakt en uh, Groningen hebben mij gehaald. Hoe was het toen, voor het, toen je voor het eerst bij Groningen aankwam? Wat was jouw eerste indruk van de club? Nou, mijn eerste indruk was uh, gewoon, ik zat in de hotel in Martini Plaza. En ik word opgehaald s ochtends door Vlederes. Die hebben ook... Uh, bij Telstra gespeeld. En, uh, en ik doe de raam even open. Allemaal wit. Gewoon zo. Snow en zo. Omdat ik kom in de winterstop toen. En ging naar de club. En dan meteen trainen. Ja. Dus jij kwam daar aan. Het sneeuwde. Het was helemaal, helemaal wit. Mm-hmm. Toen speelde Groningen nog in het Oosterpark. Stadion ja. toch? Ja. Die publiek is zo dik bij, de, bij die spelers. De, is te gek. Was mooi. Was niet zo groot. Maar is gewoon een fantastische sfeer daar altijd. In Oosterpark. En wat was jouw eerste gevoel bij die club toen je daar aankwam? Harige mensen die werken bij de club. Leuke mensen. Die gaan voor die club gewoon de uh, hele dag door. En ook zoals Ronald uh, Koeman zijn vader. Die heeft mij ook altijd advies gegeven toen ik speelde op Groningen. Die heeft mij ook gescout. Hmm. En Kvelmaat, Martin Koeman, Roy Beukenkamp. Die zijn die mensen die hebben mij uh, goed met tweede handen gedragen ook bij FC Groningen. Ja. Maar, uh, ja. Ik hoop dat hij een goede, uh, goede bestemming kan krijgen. Martin Koeman, die is nu overleden. Mm-hmm. Hele goede man. Ja. Wat heeft Martin Koeman allemaal aan jou verteld destijds? Dat was zo grappig. Als ik altijd voetbalwesten speelde, uh, vind, vond ik voor mezelf goed. En ook aan de mensen vond ik goed. Dan komt hij, komt hij in, de, in de stadion. Dan kan je even die jongen even roepen, naar buiten komen. En dan kom ik naar buiten, ga ik met hem in gesprek. Ik vond jou niet goed. En uh, of iemand langs liep, ah, Sanko, jou is goed. Nee, doe dan dat niet. Ga dan niet die jongen gewoon uh, even gek maken. Ja, ik heb altijd naar hem geluisterd. En, uh, toen in mijn, mijn Duitse tijd, uh, Duitsland tijd, was hij overleden. Uh, Groningen hebben echt uh, een clubicon, uh, een mens van die club uh, gemist. Ja. Kan je een moment herinneren dat bijvoorbeeld een supporter een spandoek voor jou had gemaakt... of na een wedstrijd naar je toe kwam? Ja, zeker. Sanko in Oranje. Dat heb ik nog steeds in mijn hoofd. Dus dat weet ik nog. Ik ben hartstikke blij dat, zoals ik zeg, dat ik heb bij Groningen alle dingen meegemaakt. Europees voetbal. Topspelers meegemaakt. Suarez, Nefland, Marcus Beck, Granfist. Die, die hebben allemaal die top gehaald. Dus dat zijn gewoon mooie momenten. Wat zijn, wat zijn spelers in jouw tijd van FC Groningen waar jij een goede band mee hebt opgebouwd? Danny Buijs, vriend van mij. Zelfde mentaliteit. Altijd strijd, strijdvaardig, altijd doorgaan, tot de gaten. Nooit bang om te voetballen. Nooit bang voor een andere speler of een topspeler of wij tegen PSV of Ajax. Of hoe dan ook heb je een goede selectie in Nederland. Wout. En ook uh, Goran Loveren. Hm. Zien van mijn vriend ook, uh, die woont nu in Serbië. Die werkt als... Uh, Scouting voor Anderlecht, Team Matafs. Ja, die zijn die jongens allemaal. Uh, goede contacten kunnen houden nog steeds. Dus uh, dat vind ik leuk. Ben jij iemand die grappen uithaalt in de kleedkamer en zo? Niet vaak. 
niet vaak, maar dat kan ik wel doen. Dat kan ik wel doen. Zoals ik muziek speel, dan uh, klaar met douchen. Dan kan ik gewoon een beetje Afrikaanse dansen doen. En iedereen loopt te lachen. Dat, dat vind ik mooi om te doen in klik aan. <laughs> ja. Leuk. En je hebt ook met Louis Suarez samen gespeeld, hè? Groningen. Ah, ja, gewoon niet eens noemen beide, Pippi en Kokkie. Omdat wij hebben altijd uh, gewoon iets op de tenen ruzie. Ik speel om, om te winnen. Hij komt niet voorbij mij. En hij is ook uh, een jongen die alles, ge, uh, alles gas geeft en uh, een superkwaliteit heeft. Hij komt me niet voorbij. Ik moet altijd mijn best doen tegen hem. Hij, hij heeft mij beter gemaakt. Ik heb, ik heb hem ook beter gemaakt. Uh, dat was gewoon goed. Als je, als je ziet toen die spitsen allemaal wat wij hebben, Erik Neflan, Suarez. Eén kans is één goal op de trainer, één fout, straf ze jou. Zo gaat het. Dus je moet gewoon puur gefocust zijn. Elke dag op de trainer 100% geven. Robertjes uitvechten met Luis Suarez en een basisplek in de eredivisie. Sportief gaat het dan dus erg lekker met Sanko. Binnen drie jaar is hij van amateurclub De Kenners, waar trouwens ook Rafael van der Vaart vandaan komt, doorgestoten naar FC Groningen. Maar op persoonlijk gebied zijn die eerste jaren in Nederland niet makkelijk. In Sierra Leone woedt de burgeroorlog door. Niemand daar weet dan waar Sanko is beland, hoe het met hem gaat en of hij überhaupt nog leeft. En andersom, natuurlijk net zo goed. De eerste twee jaar toen ik in Nederland kwam, kan contact had met mijn moeder, niemand. Hoe was dat dan? Ja, stressgevoel. Ja, man. Elke dag. Amper slapen. Je denkt gewoon te veel. Dat was mijn leven gewoon. Waar denk je dan aan? Ja, en alles wat je hebt achtergelaten. En je moeder. Wat zou er gebeuren met haar? Ja, die dingen allemaal. Wat voor gedachten zat je daarbij? Ja, of ze leeft of ze niet meer leeft. Dat gedachte. Het is een oorlog. En het is de eerste oorlog. Dat, zou, dat, dat, dat is niet te bevatten. Zie je alleen zo'n oorlog. Uh, wanneer heb je toen voor het eerst weer contact met haar gekregen? Toen ik, bij de, toen ik was bij de AZC. Je kijkt gewoon 80 uh, gulden in een week. En daar heb ik uh, een telefoonkaartje voor gekocht. Uh, 10 gulden. En heb ik, uh, ik, ik weet nog die telefoonnummer in mijn hoofd. En toen heb ik gebeld. Er was toevallig uh, iemand thuis bij ons. Wie nam de telefoon op? Eén uh, nicht van mij. Die was uh, twee jaar ouder dan mij. Hoe was dat? Ja, gewoon uh, emotioneel allemaal. Dat is gewoon zo'n lange tijd. Uh, maar onze oeuwen hebben gewoon trots op mij. En nog steeds. Wat ik heb allemaal uh, beleefd en uh, bereikt. Uh, en hoe was het toen om toen voor het eerst je moeder weer te spreken? Ja, emotioneel. Waar hebben jullie het dan over met elkaar? Je hebt elkaar twee jaar niet gesproken. Bij moeders gaat er altijd... Uh, hoe gaat het met jou? Dat zijn de belangrijke dingen. Hoe eet je? Hoe leef jij? <laughs> Dat zijn de moeders... Uh, die zorgen wat moeders maken. Dat we altijd met zijn kind gewoon goed gaat. Dus je kon haar geruststellen aan de telefoon. Ja, ja. Heb je je vader nog gesproken nadat je in Nederland bent? Mijn vader was in mijn koning een tijd overleden. Ja. Er zijn gewoon allemaal dingen gebeurd. Die was ziek. Ja. Hebben, jullie, hebben jullie elkaar nog gesproken daarvoor? Telefonisch of zo? Toen ze overleden was? Ja, daarvoor. Ja, 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 ja. Okay. ja sowieso. Ja. Toen we lachten in het ziekenhuis voor de laatste keer... In de, nacht, uh, in de nacht van uh, 11 uur, 12 uur. En wordt gebeld uh, dat je vader overleden is. Gelukkig voor Sanko gaat het ondertussen wel goed met hem bij FC Groningen. Hij staat achterin vakkundig spits onderuit te kegelen en wordt daarom geprezen. Maar nog veel belangrijker, hij vindt er een nieuwe papa. Ik heb volgens Jans uh, alles geleerd. 
En uh, heb mij die kans gegeven. Om de top te bereiken in de profvoetbal. Daar ben ik da- hem dankbaar voor. Elke dag. En uh, nu heeft hij mij die kans gegeven ook om uh, mijn trainers uh, dingen te volgen. Bij FC Groningen. Ja, Jans is gewoon zoals vader voor Q voor mij. En uh, op een gegeven moment, die jongens die maken gewoon een grap over. Uh, Jiba, dat is je papa. Ja. ja, maar dat is gewoon leuk. Jans hebben alles, uh, alles geleerd. Ja. De jongens uit het team die zeiden, uh, Jiba, uh, Ronjans is jouw, pa, jouw papa. Ja, toen ik bij Groningen voetbal. Ja. Wanneer zei ze? En Danny Buijs die zegt dan nog steeds. Hé, hey, je papa, we praten met je papa. Ja, dat is gewoon leuk. <laughs> Mooi. Ja. Kan je voorbeelden geven van wat je van hem geleerd hebt? Gewoon goed in zijn werken doen. Eerlijk tegen zijn spelers. En die kans willen geven. Als je ziet gewoon dat jij die kwaliteit hebt... Maar hij geeft ook nooit op aan spelen, zelfs als je minder kwaliteit hebt. Hij probeert iedereen te helpen. Mm. En hij is een hele lieve man. Zijn hart zit op de juiste plek. Ja. Wat heeft hij voor jou specifiek gedaan? Want jij was vrij nieuw nog steeds in Nederland. Um, bezig natuurlijk ook met je inburging. Heeft hij daar bijvoorbeeld mee geholpen? Ja, zeker. Hij heeft mij geholpen hoe moet je omgaan. Bijvoorbeeld als ze in Nederland een oude mensen praten tegen jou... Om recht in zijn oog te kijken. Maar ik was dat niet toen gewend. Ik kijk gewoon uh, naar beneden. Uh, vanaf respect voor me v- in Afrika. Wij kijken gewoon onze ouders uh, niet in zijn ogen. Hij heeft me dat geleerd. Je moet gewoon uh, iemand recht in zijn oog kijken. En dan kan je gewoon zien of de persoon eerlijk naar jou toe bent of niet. Dus hij, ik heb van, uh, van hem dat geleerd. Zeker. Hm. Heb je nog meer van dat soort lessen van hem geleerd? Ja, maar dat, uh, ik ging vaak met de Ronjans in gesprek. Uh, zelf als het niet goed gaat, zelf als het goed gaat... En hij was ook uh, soms keihard voor mij. Jibril is de consequentie. Als je niet goed speelt. Op een gegeven moment komt het in mij niet zo goed aan. Dan moet ik anders reageren en andere dingen doen. Maar ik heb er allemaal voor geleerd als je volwassen bent. Ron Jans en Jibril Sanko. Papa en zoon omdat ik wel benieuwd was naar hoe Jan zelf over Sanko denkt, belde ik hem op in de winterse transferperiode. Jans was toen technisch manager van FC Groningen. Hij zat midden in zijn werk om versterkingen te halen toen ik belde. Maar toen ik zei dat ik een podcast over Jibril Sanko aan het maken was, wilde Jans graag meedoen. Ja, ik ben, ik ben hartstikke trots op hem. Ik heb ook een hele warme band met hem en dat is wederzijds. Ja, ja, want hij vertelde ook dat uh, andere spelers hem wel eens, uh, of uh, uh, u wel eens, uh, zijn, zijn vader noemde, uh, zijn papa. Um, <laughs> ja. Hij lijkt niet op mij hoor. <laughs> hij is heel knapper. <laughs> en, en waar, zat dat, waar kwam dat, denk, denk je, nog meer vandaan, uh, dat, dat u zijn papa werd genoemd? Ik had wel eens door dat sommigen dachten van, uh, ja, je pakt die gozer harder aan en dat soort dingen. Uh, maar het is gewoon een geweldige, geweldige jongen. En, uh, dus ik, ik denk omdat ik hem wel een beetje beschermde ook soms tegen, uh, nou, tegen dingen die hij deed of niet deed. En want, want ook uh, als hij het bos in moest, het bos lopen, ja, dat, dat, uh, daar had hij zoveel moeite mee. En uh, dat, dat was niet, ook misschien wel een beetje, uh, zeg maar... Uh, 
maar dat was gewoon mentaal. En, ja, en we hadden op een gegeven moment een paar jongens, ja, die, 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 die konden zo slecht lopen of die konden het niet opbrengen. En dan ging hij daar ook mee meelopen. Want ik denk, ja, gelukkig ben ik niet de enige. Uh, een soort bus bij het, uh, bij het wielrennen. En uh, ja, dan, dan moet je veel meer van jezelf eisen eigenlijk in dat soort dingen. En, en ja, ik deed dat bij hem eigenlijk uh, niet vaak in de groep. Hey, zijn er nog um, uh, voorbeelden die, die misschien te binnen schieten van buiten het voetbal, waarin uh, Gibriel een ontwikkeling door moest maken en waarin u uh, daar, hem daarbij kon helpen? Nou, dat, dat zijn vooral uh, denk, uh, uh, gesprekken geweest. En wat ik, uh, wat ik wel mooi vond, uh, ik gaf altijd uh, iedereen uh, op de verjaardag, uh, vaak ik ook, gaf ik de spelers een cd en probeerde ik me in te leven in, in hun ja, achtergronden en muziekinteresses. En, en ik heb toen uh, Bill uh, van allemaal bandjes uit Sierra Leone gegeven, want nou ja, daar komt hij vandaan. En jaren later kreeg ik opeens van hem een boek over kindsoldaten. Ja, dat vond ik wel mooi, want ik, 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 ik was in Sierra Leone geweest met ODSC en... en ja, ik, ik heb hem ook wel duidelijk gemaakt, daar kom je vandaan en daar moet je hartstikke uh, trots op zijn. En, dus je moet je, je roots moet je nooit, uh, nooit verliezen. Nou, dat, 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 dat zijn wel mooie dingen. Dan, dan voel je gewoon dat je uh, steeds uh, een betere band uh, gewoon met iemand krijgt. Z- zijn er ook momenten geweest uh, waarop u ontzettend hebt gelachen met Jibriel? Ja, ik, als ik hem nu elke dag als ik hem zie... Hè, ja, dan kijken we elkaar aan, we geven altijd een hartelijke begroeting. En, en nou ja, één ding is bijvoorbeeld, uh, wij speelden uit de NEC. En wij verloren met 5-1. Dat is niet best. En in de slotfase ging uh, hun linksback, uh, en Luxury, die ging het balletje even hoog houden. Ja, dat werden bij ons een paar zo kwaad. Wat een uh, jonge doel uit Bruno Silva, die, die sprintte er naartoe. En uh, ja, uh, uh, die speelde ook thuis tegen NEC. En uh, ik had van tevoren gezegd, hè, want LRC speelde weer. En een paar die, uh, die hadden echt zoiets van, uh, nou, die schoppen we gewoon, uh, gewoon neer. Uh, ik zei, niet doen. Wij moeten gewoon zorgen dat we NEC gewoon helemaal van de mannen spelen. En ja, op toevallig maar wel of ja of nee, we vonden het 5-1. <laughs> maar, wat ging uh, Jibriel maar even doen? Een bootje al gauw, hè? Ja, dat, en, en, dat soort dingen zou ik niet doen, maar ik vond op dat moment, ik vond het hartstikke mooi dat hij duidelijk wel weet. Naast een tweede vaderfiguur vond Sanke ook de liefde van zijn leven in Groningen. De twee kinderen die hij nu heeft, heeft hij met zijn vrouw Naomi. De twee ontmoeten elkaar in het Groningse uitgaansleven. Waar Naomi eerst helemaal niks van Sanko moest hebben. Ja, ik was gewoon op stap met, uh, met vrienden van Groningen, uh, voetballers. En uh, mijn vrouw was gewoon in de tent. Uh, en ik liep, ik, ik liep naar haar toe uh, om te praten. Maar de eerste keer weigerde uh, denk ze, oh, hoe kom, kom je tegen mij praten? Zo, ja, uh, ja. Maar de tweede keer heb ik uh, gewoon met haar gesproken weer op stap. En uh, heb ik een nummer gekregen. En, uh, voor nou daar ging het te lopen. Uh-huh. Wat zijn jullie als eerste date gaan doen? Eerste date? Ik wist het nog. Ik uh, was in een tent ook in Koningen. We gingen gewoon uh, wat drinken in Niels Café. En uh, had ik een joggingsbroek van Adidas. En had ik gewoon de disco jas. Ja. Dat is uh, de eerste indruk op mij. Oh. 
ben je een student of ben je, ben je, wat, wat, wat voor jongen ben jij er? Maar toen ging je gewoon de vraag omheen en ging je gewoon normaal daten. Dat was niet zo lang. En dan ging ik weer naar huis en op een gegeven moment komt ze op zijn werk. En ja, ik, ik heb een date met Gibriel Sanko en een collega zei Gibriel Sanko. Dat kan helemaal niet. Weet je wie dat is? Dus zo is die dingen gegaan. Ja, ja. Zij wist zo niet grappig. dat jij voetballer was? Nee. Zo wist hij niet. En jij had expres niet gezegd? Nee, niet gezegd. Waarom niet? Ja, gewoon niet. Dat was mijn tactiek. Ja, ik heb dat niet gezegd de eerste keer. Ja. Waarom was dat je tactiek? Nee, gewoon Ik vind het niet altijd te zeggen... Hey, ik ben een profvoetballer voor FC Groningen. Ja, dat vind ik niet, uh, dat vind ik, uh, niet goed om te zeggen. Ik heb dat niet gezegd. Bel ze me meteen. Oh, jij bent een voetballer. Jij bent het niet gezegd. Ja. Ik zei ja, maar ik hou er niet van om uh, meteen te zeggen. Nee. Dat heb ik gezegd, ja. <laughs> En dat vond zij denk ik wel leuk, dat je ja, dat ja. niet had gezegd. Ja, ja. Ja. En was het meteen, wist je daarna meteen van, dit gaat er worden? Ja, ja, ja. We zijn klik meteen samen, ja. Dan heb ik gelijk Naomi uit voor nodig om Westen bij mij te komen kijken. In Groningen, ja, in de stadion. De, in Ierenboog, dat is een nieuw stadion. Ja, vanaf daar ging het lopen, ja. Dat was, gewoon, dat was gewoon goed. En toen kwam ze naar de wedstrijd, weet je nog welke wedstrijd dat was? Wij spelen thuis toen, was... Uh... Um, half drie wedstrijden, we spelen thuis toen. Uh, ik weet niet meer tegen, welke tegenstander. Maar na de wedstrijd meteen kom ik met mijn westen shirt boven de lounge om haar te groeten. Uh, ze vinden het gewoon leuk. Zijn collega was daar en uh, was aan het, om, om, om haar te groeten. Met helemaal mijn vieze shirt en zo. En iedereen in de lounge kijken zo. Oh, oh, oh ja, dat is gewoon grappig. Je had niet eens gedoucht nog? Nee. <laughs> uh, jullie hadden gewonnen, zei je? Ja. Leuk man. Zoals ik al eerder heb gezegd, speelt Sanko meer dan 150 wedstrijden voor FC Groningen in de Eredivisie. Plus nog een hoop potjes in de beker en playoffs voor Europees voetbal. Twee keer gaat Sanko met FC Groningen de UEFA Cup in. En al die tijd is hij basisspeler. Maar dan, in het voorjaar van 2010, gaat het opeens mis tussen hem en de club. Ik kijk, is er een, een drie aanbieding voor FC Groningen aan Zijland? En uh, ik heb, voor mijn kant heb ik Groningen lang laten wachten hm. om beslissingen te maken. Omdat ik, denk, ik, ik dacht toen voor, mijn tij, voor mezelf dat is de tijd om uh, iets anders te proberen. En toen kon Oxbok. Ja, maar ik heb Groningen laten wachten. En op een gegeven moment ging ik gewoon naar een wedstrijd tegen Willem II thuis. Aan zijn eiland roept mij, we gaan niet meer wachten. Jibril, jij hebt ons lang wacht, laten wachten met je zaak waarnemen. Maar... Ik ben niet boos op Koningen. Maar die manier erop wat ze hebben gedaan. Toen uh, na een wedstrijd. Daar was ik een beetje geïrriteerd. Maar niet, ge- niet boos of zo. Maar omdat Koningen mij die kans geboden om profvoetballer te worden. Hm. Dus je kon in eerste instantie voor drie jaar bijtekenen. Ja. Maar je hebt zelf toen te lang gewacht. Ja. Omdat je... Waarom heb je dat toen gedaan? Ja, ja ik had dat gewoon voor mezelf. Ik was rijp toen voor een, andere, voor een, andere, een nieuwe uitdaging of zo. En dus loopt het contract van Sanko bij FC Groningen af in de zomer van 2010. Jos Luhukai is dan trainer van FC Augsburg. Dat probeert vanuit de tweede Bundesliga te promoveren naar de eerste Bundesliga. De club heeft alleen nog een sterke verdediger nodig en biedt Sanko een goed contract aan. Sanko krijgt er meteen een basisplaats van Luhukai en samen promoveren ze in 2011 naar de Bundesliga. In de eerste Bundesliga speelt Sanko nog steeds veel, maar niet alles meer. En dan... Na 2,5 jaar in Duitsland 
komt er opeens iets moois op het pad van Sanko. Ik kreeg ABD in China. En Jusloenka was al weg naar ATBSC. En ik krijg een goede, fantastische aanbieding, dat kan je niet weigen uit China. Uh, jij krijgt een aanbieding binnen van Henan Jian. Mm. Jij ziet dat bedrag. Wat denk je dan? Nooit voor gedacht om op vakantie te gaan naar China en zo. Of uh, dingen allemaal. Maar ja, t- toen lopen die gesprekken allemaal. En toen uh, komen allemaal gewoon aanbiedingen en zo allemaal. Heb ik, gezeten, heb ik gezeten met mijn vrouw. Mijn zoontje was jong om dat erbij te betrokken. Heb ik gezeten met mijn vrouw en allemaal dingen bespreken. En is vrij snel gegaan. Gaat het dan om miljoenen? Ja, het gaat gewoon om een goede bedragen. Dus je kan niet weigeren. Gaat het gaat om een miljoen? Ja, het gaat gewoon over een goede bedragen dat je niet kan weigeren als profvoetballer op de leeftijd. <laughs> ja. Ben je eerst nog daar gaan kijken of heb nee. je gewoon meteen getekend? Ik ben meteen getekend en uh, daar gevlogen. <laughs> dat, vind ik wel, dat vind ik wel vet. Hmm. Uh, en dan pak je het vliegtuig. Ga je van Amsterdam. Die, van een, van, eerst naar Amsterdam. Naar Guangzhou, omdat die Chinese team was, uh, in Guangzhou op trainingskamp voor een maand, anderhalf maand. Okay. Dus daar ben ik gegaan. En wat was het eerste wat je daar zag? Veel mensen. Aan de wereld. 28 miljoen. Dat zijn in Guangzhou. Maar dat is niet onze, niet onze stad voor de team. Wij wonen gewoon twee uur met die trein van Peking. Maar het is gewoon een warme weer daar. Gewoon een goede omgeving om een trainingskamp te leggen. En je kwam bij dat elftal op dat trainingskamp. Uh, wat voor een team was het? Wat voor een trainer? Hoe werd je daar ontvangen? Je hebt gewoon vijf andere buitenlandse spelers in het team. En uh, alleen maar die rest zijn Chinezen. En je hebt gewoon een vertaler. Die gewoon 24 uur rond met die elftal lopen. Dus uh, heb je een persoonlijk vertaler dan? Alle jongens die praten Engels hebben ze aan het vertalen. Heb je ook Brazilianen in de elftal, die hebben ook een andere vertaler die praat Portugees. Tuurlijk, ja. Uh, en weet je nog hoe jouw vertaler heette? Ja, Toby. Toby. Zijn Engelse naam is Toby. Oh, en zijn ja, Chinese wat... naam is Guahan. Ah. Ja. Uh, spreek je eigenlijk een beetje Chinees uh, na al die jaren? Verstaan wel, maar ik kan niet, uh, het is gewoon een moeilijk, hele moeilijke taal. Want als jij die namen van die steden of uh, de naam van Toby net die jij uitsprak op Chinees, dan klinkt dat wel... Ja, dat maar als je, als je lang met die mensen werkt en leer je kennen ook zijn Chinese naam en zijn Engelse naam allemaal. Ja. Zo gaan de dingen. Ja. Dus uh, jij hebt een persoonlijk vertaler, Toby. Uh, en uh, wat deed Toby allemaal voor jou? Alles. Om te regelen. Qua appartement, gezien als er gezien komt. Allemaal dingen worden moeten geregeld worden als je bij een nieuwe club gaat. Dat hebben die clubben voor mij gedaan. En was hij 24 uur per dag beschikbaar voor jou? Ja, op de trainingsveld ook. Soms als je tactiek aan het trainen bent, loopt hij daar rond. En dan zeg je, oh godsnaam, wat doet hij nou hier op het veld? Kan hij niet buiten staan en gewoon schreeuwen wat die trainer zegt? Ja. Maar ja, het is gewoon leuk om met die mensen... Ik heb nog steeds contact met die mensen. Ja? ja. Je hebt met Toby nog steeds contact? Nog steeds. Oh, wat goed. Wat voor iemand is Toby? Een lieve jongen. Ja? Ja, lieve jongen. En uh, wat voor een buitenlandse jongen zaten er in het team? Ik zat met Joel Chibamba, die heb bij NEC gespeeld mm-hmm. in mijn eerste jaar. En ik zat met een Ghanese jongen, die heb ik ook een Hong Kong nationaliteit, Godfrey. En ik, sta met, ik zat met Zambië aanvoerder, Katongo. Mm-hmm. En, en daarna later kwam Chibamba was weg. Daarna kom, heb ik geregeld dat Nando Rafa moet daar komen voetballen. Mm. En daarna, Katongo was weg en kwam de Braziliaan Rafa Marques. Jij hebt geregeld dat Nando Rafa daar kon voetballen, zeg ja. je. Uh, hoe heb je dat geregeld? Ja, omdat wij zoeken spits. Omdat Chibamba die klopt wil niet meer verder met Joel Chibamba. En wij zoeken spits. En die kent Nando vooral mijn Oxbogger tijd. En die, had gewoon, die zat gewoon bij Fortuna. Daar komt niet aan het spel toe. En heb ik 
in geholpen om daar te komen voetballen. Ah, wat mooi. Ja. Zijn jullie vrienden geworden? Toen ja, nu steeds. Ja? Ja. Hoe, uh, hoe is die vriendschap dan ontstaan bij Augsburg? Goeie band. Ook mijn gezin was zo goed met zijn gezin. Mijn, mijn, mijn gezin was goed met de, alle Nederlandse gezinnen die, 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 die waren daar. Dus uh, gewoon goed. Als je bijvoorbeeld uitwedstrijd speelt, die vrouwen komen bij elkaar. Gewoon uh, leuk hebben. Dat was gewoon goed. Ja. Oké, okay, dus uh, Nando Rafael kwam ook daar naartoe. Um, en uh, jullie promoveerden naar de Chinese Super League. Ja. Uh, en toen heb je daar ook een, uh, een seizoen gespeeld. En jij werd al vrij snel aanvoerder ook, toch? Klopt. Er komt een nieuwe trainer in, uh, in die nieuwe seizoen. En uh, die, die, we gingen naar Korea op trainerskamp. We spelen of niet wedstrijd. En toen krijg ik die aanvoedersban. Jibril, jij wordt mijn aanvoerder. Ja, hij bepaalt. Hij is de trainer. Dus dat heb ik graag genomen, dus uh, dat is zo goed. Sanko speelt anderhalf jaar voor Henan Jianje. Dan maakt hij een kort tussenstapje van een half jaar naar RODSC... om snel weer terug te keren naar China. Dit keer bij Meizou Hakka, uit de Chinese League One. Daar speelt Sanko in oktober 2017 zijn laatste wedstrijd als proefvoetballer. Ja, maar die club krijgt mijn contact verlengen... maar je mag niet zo ver mee spelers... buiten de spelers gewoon hebben in het team... Hmm. En die club heeft een andere keuze gemaakt om jonge spelers, jonge buitenlandse spelers. Omdat ik was gewoon 33, 34. Hm. Ja. Hoe was het om toen de deur achter je dicht te trekken in China en weer hier naartoe te komen? Ja, ik vond het gewoon moeilijk. Omdat ik had gewoon een mooie leven gehad in China. Mooie ervaring. Met mooie mensen, goede mensen gewerkt. Ik heb nog steeds contact met die mensen. En ik hoop ooit in China weer iets te doen in de voetbal. Ja? Ja. Toen kwam je terug in Nederland. Uh, en toen heb je volgens mij nog wel even geprobeerd... om toch nog even door te gaan als proefvoetballer. Ja. Uh, kan je vertellen, uh, wat was toen de eerste stap die je hebt gezet toen je terug was? Ja, maar ik wil gewoon proberen hier dik bij mijn familie te spelen. Maar niks komt voorbij dat ik zeg gewoon, wauw. Mm-hmm. Ik wil gewoon weer. Ja. En toen uh, ben ik dit begonnen uh, als assistent trainer bij FC Groningen. Dankzij Johan Jans. En, uh, ik speel bij ASV nu. Ik vind het leuk om te doen. Dus die, mijn, zoontje, mijn zoontje voetbal daar ook. En uh, ik wil gewoon even proberen dat deze seizoen dat het allemaal goed kan bij ACV. En ik ben bezig met mijn trainersdiploma om dat allemaal te halen. Wat kan jij de jonge voetballers waarmee jij nu werkt leren? Dat niks komt vanzelf. Keihard werken. Kijk, je altijd, word je altijd beloond. Focus. En gewoon netjes en respect omgaan met de mensen die rond jou. En die mensen die proberen jou te helpen in je carrière. Ja. Maar ja, zoals je ziet, de Nederlandse jongeren hebben makkelijke jeugd gehad. Verwend. Zie je allemaal hier. Maar mijn moeder deed alles. Keihard werken, twee ban. Ik ben geen verwende jongen. Maar door die dingen allemaal is het mij sterker gemaakt. Ik ben erg verzorgd. Ik, verzorg, ik wil graag mensen helpen. Dus uh, dat heb ik allemaal voor geleerd. Zijn er ook dingen waar je nog last van hebt? Nee, dat niet. Dat niet meer. Niet meer, zeg je? Nee. Vroeger wel. Maar is de uh, jaar en twee of twee bij FC Koningen wel. Het was gewoon stil. Ik praat, niet, ik praat niet graag. Als ik jou niet kende, zou ik niet uh, gelijk een gesprek gaan beginnen met jou. En als ik in een omgeving kom, dat ik mensen niet ken, dan blijf ik gewoon stil. Zo was ik. Maar nu, als de tijd loopt... We zijn nu al uh, 15 jaar verder. Dat is allemaal veranderd. Hm. Hoe komt dat? 
leren de cultuur in Nederland. Je omgeving. Ik kijk altijd uh, goed in, rond mijn omgeving. En ik wil altijd mijn omgeving goed hebben. Ja, dat is gewoon goed gegaan. Het is supergoed gegaan. Ja. Het is echt, ik vind het echt heel indrukwekkend. Klopt. Ik denk dat er weinig mensen zijn die, die, dat, die het zo goed hebben gedaan... Uh, nadat ze zo'n reis hebben afgelegd. Ja. Ben je daar trots op? Zeker. Ik ben heel trots op. En nu zitten we hier. En heb je echt een schitterend huis. Je hebt een, uh, je hebt een vrouw waar je met heel veel liefde over vertelt. Je hebt twee kinderen. Er staat een dikke auto voor de deur. Heb ik gezien. Ja, is toch wel mooi, man. Ja... Zoals ik zeg, ik ben God dankbaar voor. En ik heb ook zelf gedaan. Kaya te werken. En één te geloven. Dat, dat, zo is het gaan. Had je dat ooit gedacht toen je in die boot, op die boot zat? Nee. Nee, ik, ik zie de toekomst niet. Maar ik wil graag een profvoetballer worden. Toen ik in Zegelen voor jong staan. Dus dat is mij gelukt. Ja, man. Ik, als ik met jou praat, je, bent heel, uh, je praat heel duidelijk en zelfverzekerd... Maar ik kan ook zien dat sommige dingen je echt wat doen. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Uh, als je ziet gewoon... Uh, die vrienden wat je hebt allemaal opgegroeid. Die hebben niet zo wat ik heb gehad. Dus ik ben uh, God dankbaar voor, snap je? Mm. Maar ik heb ook zelf gedaan. En ik geloof in keihard werken, zoals ik zeg. Dat geef ik ook aan de jongens die je nu bij Groningen zit. Je moet keihard werken. En uh, uiteindelijk word je beloond. Ja. Dus zo zie ik, de we- zo zie ik het leven. Als we klaar zijn met het interview, komt Sanko's vrouw Naomi thuis. Ik snap meteen waarom Sanko het destijds niet bij de eerste versierpoging liet zitten in Groningen. Sanko rijdt me vervolgens in zijn jeep naar het station, waar ik de trein naar huis pak. Twintig jaar geleden stond Sanko zonder jas in de haven van Rotterdam. Nu is een van zijn kopzorgen of hij een nieuwe sauna gaat regelen voor achter zijn huis... Achteraf heb ik spijt dat ik Ron Jans pas na het interview met Sanko heb gebeld. Want ik had graag met Jibriel geluisterd naar een van de Sierra Leonese cd's die Jans hem ooit heeft gegeven. Maar dat komt misschien de volgende keer. Als die sauna is gefixt. Ik wil Jibriel Sanko bedanken voor zijn gastvrijheid en openheid voor deze podcast. Verder ook Ron Jans, die even tijd wilde maken ondanks de penibele situatie bij FC Groningen. En natuurlijk Anne van Dag en Nacht Media, voor alle hulp. Dit was de allereerste podcast van Five Sports. Check onze site voor veel meer van dit soort verhalen en abonneer je op deze podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte. Tot de volgende.